0: Ah Mais tu parles super bien quand t'es né. Ouais bah, mais je suis né là, ça fait 18 ans que je suis là en fait, mon père est chinois. J'ai l'impression d'être à l'aise un peu partout où je vais. Quand je baragouine trois mots d'arabe, ils me disent mais t'es algérien <rire> Quand tu sais d'où tu viens, quand tu l'as vu, quand tu l'as... vu, que j'ai un coup de blues, je vais manger chinois. Je, moi je, je suis d'où vous voulez que je sois. Le bazar.
1: Le bazar. <musique> Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Les identités emmêlées s'échatouillent, ça, ça pique, ça s'embrouille, mais on ne s'échangerait contre rien au monde. Je suis Alexia Sénat, française et camerounaise. Je suis plume d'entreprise, pigiste et l'auteur de ce podcast. Les épisodes sont tous disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com et sur les plateformes d'écoute. Pour soutenir ce projet, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, laissez des étoiles et un commentaire sur Apple podcast et parlez-en à vos amis c'est parti Aujourd'hui, je reçois Lucien, photojournaliste. Il sillonne le globe pour nous conter, en images ou en prose, l'ailleurs. L'ailleurs avec ses cœurs qui battent ou ses espoirs qui meurent, l'Irak, Hong Kong, la Birmanie, le Liban. Son papa est Hongkongais et sa maman est française. Et comme m'a dit Chloé, qui nous a mis en contact, le métissage est plus rare dans ce sens-là. Bonjour Lucien Bonjour La saison 2 de Joyeux Bazar est très axée sur l'ailleurs. Si en plus on tombe sur quelqu'un pour qui l'ailleurs est un métier, mais que dis-je, une seconde nature, eh bien, on va pas se priver. Donc, je m'en vais tout de suite t'évoquer euh, quelques lieux et tu nous dis euh, comment ils résonnent chez toi. Alors, premier lieu, Beyrouth.
0: Bah, en fait, Beyrouth, finalement, c'est euh, le premier endroit où j'ai habité à l'étranger qui n'était ni la France ni, euh, ni la Chine.
1: C'est le premier tiers-lieu
0: c'est le premier tiers-lieu, ouais. c'est une jolie formule ça.
1: Alors deuxième lieu, euh, le lycée français de Hong Kong. C'est très précis, tu vois, c'est pas Hong Kong, c'est le lycée précis. français. Ah ouais.
0: Ouais, ouais. C'est le primaire, le collège, le lycée. C'est euh, plein de camarades euh, qui viennent d'un peu partout. C'est un monde bizarre aussi. Enfin, les gens à quitter, euh, qui ont le même âge que toi dans la rue, ils n'ont ils pas le même, ense même enseignement. En terminale, on était en euh, ES, on était 6. En, en L, ils étaient 3. Ah oui. Pendant le SRAS. Euh, le lycée a fermé à Hong Kong, donc j'ai été envoyé en France euh, pour faire euh, deux trimestres. Et là, on ouais. était 30, petit choc. Et
1: euh, troisième lieu, euh, Paris. Paris maintenant, pour le grand voyageur que tu es.
0: Paris, c'est la maison. Paris, c'est... J'ai tous mes copains, c'est là que, euh, que j'aime être. Euh, ça me fait toujours du bien euh, de revenir et souvent, j'ai même du mal à repartir. C'est tous les commerçants que je connais, c'est les voisins, c'est la gardienne qui est... Qui est adorable non, qui est, garde est ton bien. chat quand qui tu garde pars. mon chat mais ouais ouais <rire> je...
1: tu es photo reporter est-ce que le fait d'être métissé et ou d'avoir vécu à l'étranger est-ce que ça apporte quelque chose est-ce que c'est une facilité
0: alors j'ai l'impression euh... j'ai l'impression d'être à l'aise un peu partout où je vais et de pouvoir me fondre euh... plus facilement dans le décor où euh... eux ils savent que je suis étranger mais, euh... mais je pense que j'ai une plus grande facilité.
1: Dans les destinations que tu couvres régulièrement et que du coup j'imagine en tout cas j'espère pour toi tu affectionnes <rire> tant qu'à faire d'y aller souvent, il ouais. euh, y a le Liban. Qu'est-ce que c'est l'histoire avec le Liban
0: euh, Je faisais des études en, en sciences politiques euh, à, à Paris et, euh, et il y avait une offre d'échange avec le Liban donc, euh, donc j'y suis allé. Pour moi c'était vraiment la, la, la science politique à l'état pur en fait parce que euh, c'était juste après l'invasion israélienne de 2006. Il euh, y avait des partis politiques qui se mettaient sur la figure. Enfin, Vraiment, c'était la science politique en action. quoi. Ouais. Et il y avait y a tous ces gens, toutes ces communautés différentes. C'est assez fascinant.
1: Ça, c'était 2007. Ouais. Et tu y retournais plusieurs fois depuis. Ouais. Tu en reviens, là, oui. il y a, il y a oui. deux semaines. Pour toi, le franco-chinois, est-ce que le Liban, et plus généralement le Moyen-Orient, c'est aussi euh, un moment, un espace dans lequel tu es autre chose que... Ces deux identités-là
0: Oui, effectivement. Euh, je crois que quand je suis à l'étranger, et quand je dis l'étranger, c'est euh, ni la France ni la Chine, en fait. Mm. C'est plus simple, quelque part. Tu donnes une réponse et c'est réglé, quoi. Mm. Alors après, il y a quand même des gens qui disent Bon, euh, ah bon, t'es sûr, t'es entièrement français, <rire> t'as un peu une tête, ça ne pas. Bon, on devrait t'expliquer si t'as envie ou t'expliques mm. pas, mais. Ouais il y avait un côté plus simple, tu sors de tous ces, toutes ces problématiques quoi.
1: Mm. Tu me disais j'ai un physique pas du tout chinois, en tout cas ce n'est pas le plus typé, en plus tu es très très grand. Est-ce que quand tu es au Moyen-Orient, qu'est-ce que, qu que les gens te renvoient, qu -ce qu ils, quand ils te voient, qu'est-ce qu'ils perçoivent euh,
0: Au faciès, bon écoute, quand je dis que je suis français, euh, ça passe, quand je baragouine trois mots d'arabe, ils me disent mais t'es algérien, <rire> et là je me dis mais, mais vraiment pas, mais, mais pourquoi pas. Et euh... <rire> Allez, je prends. Allez, je prends, mais moi je, moi je, je, je suis d'où vous voulez que je sois. Il n'y a pas de problème, on se parle. Et, et de temps en temps, je vais dire que je suis chinois, mais ça leur paraît un peu étrange. Euh, par contre, alors ce que j'adore faire quand je suis à l'étranger, c'est d'aller voir les Chinois de l'étranger. Mm. Et, euh, et là, euh... <rire> c'est bête, mais il y a un resto chinois à Beyrouth. J'ai passé une tête, j'ai commencé à parler avec eux, et, et je vais y retourner. Quoi. Du coup, ça les interloque, ça les... Ils ont plus de curiosité, euh, étant donné que je ressemble pas exactement à l'idée qu'ils se font d'un Chinois. Il mm -hmm. y a de la surprise et de la bienveillance. Ça se transforme en, en dîner, en repas. <rire> ils adorent manger et, et ça fait trop plaisir. Quoi. <rire> euh,
1: alors, si on revient au début de tout, c'est bien aussi de commencer par le début parfois. Tu es donc né, je l'ai dit, d'un papa hongkongais et d'une maman française. Tu es né à Hong Kong tu as fait ta maternelle en chinois, donc euh, <rire> tu maîtrises effectivement. Tu as euh, vécu jusqu'à tes 18 ans à Hong Kong. Tu es un vrai gars de là-bas. <rire> et pourtant, pendant cette enfance-là et cette adolescence à Hong Kong, on t'a souvent dit, waouh, wow, mais en fait, tu parles super bien cantonais.
0: Ouais. Ouais, ouais, régulièrement. Et alors, ah, mais tu parles super bien quand tu es. Née. Bah, mais je suis né là, ça fait 18 ans que je suis là. En fait, mon père est chinois, vient à un moment donné, euh... Et donc, une ou deux fois, ça va. Et mm. au, bout de... au bout de la cinquième fois de la journée, tu commences à en avoir un peu marre et puis après, tu rigoles. Mais maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Ouais. Ah ouais, je parle quand tu es. Super. <rire>
1: selon, selon ton humeur, tu fais la version courte ou la version longue Ouais, langue, euh... ouais. C'était
0: ouais. plus dur pour ma mère encore, <rire> qui, ouais, qui a mais... habité 35 ans et qui parlait... Euh qui parlait cantonais et, <rire> et qui pouvait euh, qui pouvait parfaitement négocier le prix d'un légume au marché quoi ouais, ouais. Et là, les gens étaient ils euh, et <rire> et même ouais. à partir du moment où en fait les gens font exister la différence mm. elle est euh, elle existe alors que toi tu t'es pas vraiment posé la question avant et que bon, es avec tes copains il se passe euh... mais bon si quelqu'un te dit ah mais ah, c'est marrant enfin ça, ça va dans les deux sens hein. ah mais tu, tu parles français tu parles bien français ah, tu parles bien cantonais mais ouais, mais les gars attendez on s'en fout en fait <rire> Et ça, c'est vrai que quand j'étais gamin, c'était plus, moi, euh... ouais, j'étais plus frustré de ça, quoi. Euh, et puis après, en passant l'adolescence, euh, où tu te rends compte qu'en fait, bah ouais, c'est un avantage euh, que tu que tu peux te fondre plus facilement dans le décor, que tu peux euh, que tu maîtrises plusieurs langues, que euh, que les gens, souvent, c'est de la bienveillance. Mais ce que t'as quand t'es gamin et que euh, t'as pas envie d'être différent quand t'es oui, enfant, en t'as fait envie as pas de pas faire envie partie du groupe, quoi. Mmh. Après, plus tard, tu grandis et t'es content d'être différent, en fait. T'es fier.
1: <rire> Par ailleurs, j'ai cru comprendre que tu aimais bien aussi l'idée de, de surprendre les gens et de ne pas être euh, là où ils t'attendent.
0: Ouais, ouais, je te disais ça par rapport, au, par rapport à la langue surtout, par rapport à Hong Kong, où euh, souvent les gens vont parler cantonais dans la rue, ne pas s'attendre à ce que moi je le parle, bien sûr. et dire des choses, et c'est amusant. Tu rentres dans l'ascenseur, dans et, euh, et, et, et deux filles qui parlent ensemble, oh, il, est, il, est, il est vraiment grand lui et tu, tu et, et alors soit tu soit tu réagis soit tu sors de la enfin soit tu dis rien soit euh, tu sors de l'ascenseur et tu dis bon bah c'est pas moi qui suis grand c'est eux qui sont trop petits quoi <rire> <Bam>. en rigolant mais en rigolant et dans un parfait cantonnel, et puis ensuite tu t'en vas <rire> c'est ça et je m'en vais comme un prince qu'est-ce qu'il y a ça.
1: <rire> à 18 ans tu débarques à Paris tu me parlais de des jeunes qui avaient ton âge qui sont euh, soit chinois, mais né ici, ou qui sont comme toi, français et chinois, mais qui connaissent essentiellement que la France. Et tu me disais, euh, tu as l'impression que toi, le fait d'avoir vécu là-bas, de ne pas avoir juste les gènes, mais aussi le vécu associé au pays, te donne une force supplémentaire, peut-être plus ancrée dans, dans ton identité
0: bah, Je pense qu'en tout cas, alors je sens vouloir préjuger de, des sentiments des autres, mais je pense que c'est plus simple pour moi, effectivement. Mmh. Parce que j'ai moins à me poser la question, je vais me sentir... Euh... Enfin, en tout cas, je me sens légitime sur les deux tableaux. Et... Euh... Mais, mais heureusement que j'ai ça, en fait, parce que je pense que j'aurais vécu euh, toute ma vie en France. Euh, j'aurais eu, eu un décalage par rapport à mon, à mon origine chinoise et, et vice-versa. Je vais me présenter en tant que chinois à quelqu'un. Il va me dire « Mais pourquoi tu n'étais pas chinois euh, ?» Je dis « Bah si, j'habitais 18 ans. » Mon enfance euh, à Hong Kong, je parle la langue. Ça va, ça suffit, en fait. <rire> Donc, je me mets sur un pied d'égalité très, très vite. Et, et j'ai pas de problème. Je connais, mes, je connais mes origines. Je connais mon, mon bled, le bled d'où vient euh, toute ma famille chinoise. Euh, dans le sud de la Chine ce,
1: ce sentiment d'appartenance d'identité forte il est plus compliqué pour les deuxièmes générations parce que justement elles connaissent moins le lieu d'origine qui est ce qui, est, qui se lit sur leur visage qui est une réalité pour elles le fait d'avoir des origines dans un ailleurs et euh, simplement face, à, euh, face aux autres ici et eh bien il est plus difficile à défendre euh, parce qu'on ne connaît pas la réalité qu'on qu qu doit euh, opposer à l'imaginaire des gens en fait, on, on, on se doute que ce qu'ils nous disent là c'est peut-être pas vraiment ça qu'il y a des choses à compléter ou à corriger mais en même temps on ne sait pas très bien nous-mêmes il y a vraiment cette, ce rapport au fait de, de savoir d'où on vient et je trouve ça très intéressant ce que tu dis je, je connais pas juste la langue mais je connais même le village d'où viennent <rire> mes parents et mes grands-parents c'est joli de
0: confronter euh, l'imaginaire des autres, mais mmh. c'est vrai ouais, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment ça, c'est vraiment... Euh... Ah, c'est plus, plus simple, je ne dis pas que c'est euh, idéal et je suis sûre qu'il y a des deuxièmes générations qui s'en sortent très bien ici. Mmh. Mais, euh, mais quand tu sais d'où tu, sais tu viens, quand tu l'as vu, quand tu l'as vécu, c'est... Mmh.
1: J'aimerais qu'on parle de Belleville hein, <rire> où on est en ce moment. Euh... Je trouve qu'on est magnifiquement accompagné par l'école les... <rire> primaire qui est à côté, c'est très bien. C'est l'endroit donc où tu vis et c'est aussi un des, des hauts lieux, un des grands quartiers de la communauté chinoise à Paris. Est-ce que c'est un hasard que tu te sois installé ici
0: ben, hasard, je sais pas trop, mais j'ai tout fait pour.
1: <rire> alors, ok. je, je, je Mais, euh, pense mais que pas tellement parce
0: que c'est chinois, mais je pense mm. que parce que c'est multiethnique, euh, mm. que, euh, que j'ai bossé pendant assez longtemps dans un bistrot pas très loin, euh, et que du coup, je me sens vraiment ancré ici. quoi. Mm. Et, euh, et alors, pour ne rien te cacher, dès que j'ai un coup de blues, je vais manger chinois.
1: C'est vrai
0: Et ben ouais, et aujourd'hui, c'était une fête un peu particulière. Euh, du coup, je suis allé me faire... Euh, je vais manger chinois euh, au déjeuner. Euh, <rire> je peux acheter les petits gâteaux qui vont bien avec. Exactement, euh, super, très bon, Et, et j'avoue que c'est assez important pour mmh, moi. Mmh. Ouais, il y, y a ce se reprendre un petit un petit fixe de euh, un petit fixe de Chine quoi. Mmh, mmh. Parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de première génération qui viennent d'arriver. Euh, et c'est ouais, c'est une autre mentalité. C'est d'autres trucs. C'est c'est une autre façon de ouais, de faire de rencontrer, de parler aux gens, de, ou de ne de pas parler aux gens même. Hein, mmh. euh.
1: De quoi est composé Belleville Est-ce qu'il y a une communauté chinoise Est-ce qu'il y en a plusieurs Comment est-ce que toi tu dresserait le, le panorama de en tout cas de ton ville à toi il
0: euh, y en a plusieurs La majorité des gens qu'on voit ici euh, sont euh, Wenzhou donc c'est une euh, c'est une région de Chine euh, au sud de Shanghai après il y a quelques euh, quelques Cantonais donc différents restaurants et qui euh, que j'aime bien aller voir enfin c'est vrai que quand je reviens de tu,
1: sou tu souris en parlant de ah ouais, mais grave ouais, t'as dit quelques Cantonais et direct ouais. t'as eu un énorme smile ouais, mais... c'est trop drôle
0: non ouais, parce que je pense qu'en fait c'est con hein. mais euh... Mais quand je reviens de reportage ou quand je reviens de l'étranger ou quand j'ai un petit coup de blues, je descends au, au resto à côté, là, le, le tank, tank Gourmet s'appelle, mmh. et, euh, et je discute avec les, les dames qui font le service et le, et le chef. Euh, et on papote en cantonais et j'adore ça en fait. Et, et vraiment je me fais un petit, euh, un petit kiff, on parle à 10 minutes, mmh. euh, on se raconte nos vies, on voit si tout le monde va bien et puis... Euh, et puis, et puis je rentre et... et puis voilà, tu quoi. remontes chez toi, tranquille. Ouais, ça grave. va mieux. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. <rire> c'est trop chou. Mais je pense que c'est parce que... Euh, mais ouais, ça doit, ça doit faire résonner quelque chose en moi euh, mmh. de mon enfance, de... Je sais pas, de les voir en vrai, parce que sinon je peux appeler mon père aussi, j'ai parler chez chinois en vrai. <rire> et
1: euh, comment est-ce que tu penses qu'eux te perçoivent
0: ah, C'est une bonne question je sais pas trop bah, les les, bah, les dont je te parlais ils euh, me suis totalement intégré et...
1: voilà il y a l'affinité de ah, mais bled toi aussi, on... voilà c'est ouais, ça on parle du ça... bled et tout ok ouais, ouais, j'ai bien compris
0: bled de 200 <rire> millions de personnes enfin, c'est un gros bled hein, oui mais... oui wow. <rire> une broutille euh, et les autres bah, j'imagine qu'il y a deux euh... j'imagine qu'il deux façons de me voir soit il y a celle de se dire ah il est marrant euh... il est marrant le français qui, qui a appris le chinois à l'inalco et euh... <rire> qui veut qui veut absolument passer sa commande en mandarin il est mignon <rire> Et puis, il y a ceux avec qui j'ai un peu plus papoté. Et je leur ai mmh. expliqué mon parcours et, euh, et et ils me remettent. Mais dès que ça parle un peu cantinaïque, j'ai... 30 secondes pour... Enfin, euh, j'ai une occasion de, de discuter avec eux, parce que des fois, j'écoute euh, mmh. leur conversation comme un voyeur. Je ne pas garder ça. Je peux te dire euh, que aïe ça, je vais le garder, <rire> c'est très clair.
1: Mais, en fait, je vais le garder parce que moi, je fais ça tout le temps aussi. Mais d'entendre des gens qui parlent doigt-là et de me dire euh, « Ah, trop bien, je comprends. » Tu vois, je suis la seule nana dans le wagon, là, qui capte tout ce qu'ils sont en train de dire. Je me délecte de tous les sons, de je, et, je, et voilà. jusqu'à ce que vraiment, il fallait que je descende.
0: <rire> je comprends, je comprends. <rire>
1: Est-ce que euh, le fait que ce soit ton père qui est racisé et ta mère qui est blanche, est-ce que ça change quelque chose pour les Chinois auxquels tu t'adresses
0: euh, Alors ça change quelque chose, j'imagine qu'il y a deux raisons. Soit c'est parce que dans ce sens-là, il y en a moins. Il y a effectivement, mmh. je pense, moins de, moins de couples avec un, un, un père chinois et une mère blanche française. Mmh. Ou alors c'est parce que ça reste une société patriarcale et que euh, l'affiliation euh, euh, du père est, est plus légitime. Je, honnêtement je ne sais pas trop. Je, je mm. sais que euh, à Hong Kong j'ai une carte pour euh, ce qu'ils appellent une carte de retour en Chine, euh, de retour au, au bled en fait. Mm. Et, euh, et ça j'ai pu l'avoir assez facilement parce que mon père est chinois mm. ouais. euh, et qu'à l'époque où j'ai fait la demande, si ça avait été ma mère c'était plus compliqué.
1: Est-ce qu'on peut parler euh, de la crise politique euh, que traverse Hong Kong
0: Oui. Hong Kong était une ancienne colonie anglaise euh, qui a été rétrocédée à la Chine en 1997. L'idée, c'était que pendant 50 ans, il y ait euh, ce qu'ils appellent euh, un pays de système. Et donc, que Hong Kong soit régi par une, une « basic law », donc une mini-constitution mise en place par les Anglais euh, qui garantissait euh, tout un tas de, de libertés et donc qui s'orientait vers un suffrage universel direct pour... Euh, L'élection du euh, chef exécutif. Il euh, faut penser années euh, 70-80, euh, la fin de l'histoire, c'est la démocratie. Donc la démocratie va triompher partout dans le monde. Mm. Et donc donnons 50 ans à la Chine pour que, euh, pour que ça y arrive, en fait, pour mm. qu'on y, qu y arrive. Manque de peau, euh, c'est pas le virage qui est en train d'être pris. Mm. Euh, et donc en, en 2014, il y a eu des, des premières manifestations justement pour, le, pour garantir euh, des élections au suffrage universel direct lors de l'élection du chef exécutif de 2017. Ces manifestations n'ont pas abouti. Euh, derrière, il y a eu d'autres manifestations en 2015, 2017. Et là, les dernières grandes, c'est 2019, euh, suite à, suite à, à l'application d'une loi qui devait favoriser l'extradition euh, des personnes à Hong Kong, en Chine continentale. Et donc, ces manifestations euh, ont duré euh, un an, durent toujours. Et la loi est quand même, a quand même été promulguée euh, euh, le 1er juillet euh, de cette année, donc à la date anniversaire de la rétrocession de Hong mmh. Kong à la Chine. Et donc aujourd'hui, le, le, le statut euh, particulier de Hong Kong de, un, et de la Chine, donc d'un pays, de système, euh, a fatalement volé en éclats.
1: L'épisode 11, Serge, Français et serbe, me disait que pendant la guerre des Balkans, et notamment quand il y a eu le bombardement de Belgrade par, pas la France, pas directement, mais par l'OTAN. il euh, a et je reprends ces mots, fermez les écoutilles pour se préserver. Comment est-ce que toi tu, tu vis euh, cette actualité, euh, le fait de, de vivre désormais en France, euh, mais d'avoir toujours, ton père vit toujours à Hong
0: Kong euh, ah, C'est compliqué. Bon, Bon, j'ai l'avantage de du coup pouvoir y aller, de par mon métier, de pouvoir y travailler. Et donc, j'ai couvert euh, les, les différents mouvements de protestation. Mm. Et en même temps, quand tu es à l'étranger, tu es un peu loin. Et, et ce qui se passe, euh, c'est ce un peu difficile à encaisser tous les jours. Et je comprends parfaitement là, ce que disait Serge. De se dire, attends, il faut aussi euh, parfois euh, débrancher. Parce que sinon, tu deviens fou et tu te dis, mais pourquoi je suis pas là-bas Pourquoi je suis pas euh, en train de faire autre chose Et il y a aussi un truc de se dire... Euh, je suis pas entièrement hongkongais. J'ai une légitimité peut-être moindre à m'impliquer pleinement dans le mouvement. Donc, j'ai une légitimité en étant d'origine hongkongaise et journaliste à couvrir ce, mmh. ce sujet qui, je pense, te permet de comprendre beaucoup plus vite et mmh. d'aller beaucoup plus loin en fait, que juste quand tu, tu voles d'un endroit à un autre. Mmh. Euh, et en même temps, euh, tu as un passeport français, si, enfin, tu, tu peux partir si tu veux. Tu as mmh. plein de facilités en fait, comparé aux gens qui sont euh, pleinement touchés par les, par les, par les changements. Et par les décisions politiques.
1: Autour de ça, il y a une forme de culpabilité.
0: Ouais, parfois, ouais. Ah bah ouais J'adore parce qu'en
1: fait, tu m'as dit ça avec un sourire.
0: Tu sais que les Chinois, ils sourient quand ils sont embarrassés. C'est vrai
1: Ouais. <rire> D'accord. On arrive à la fin. Alors, toi qui es euh, né là-bas, installé ici, mais en fait euh, ailleurs la plupart du temps, qui es-tu devenu, Lucien T'as as, as deux heures, donc t'as le droit d'aller faire un tour. Euh, je sais, je, <rire>
0: tous les invités, ils sont là. Genre, euh, franchement, c'est chaud, je sais pas trop. Euh, puis J'ai essayé d'y réfléchir et je me suis dit, franchement, j'ai pas d'idée, donc je verrai J'improviserai demain. Euh, J'improviserai <rire> demain. Quoi. Euh, bon, écoute, pour, pour, pour j'ai envie de dire, là, maintenant, tout de suite, euh, je suis venu quelqu'un qui est, qui est plutôt à l'aise avec ses, ses deux identités, euh, voire ses multiples identités, parce que ne euh, nous... Ne nous, nous limitons pas à deux, quoi. On est pluriel. Je suis quelqu'un qui, qui se sent plutôt à l'aise. Mm. Pour, ouais, pour l'instant, ça va. <rire> non, pour l'instant. J'adore ouais, euh... cette
1: réponse. <rire> pour l'instant, ça
0: va. voilà, moi j'ai encore un contact avec Hong Kong parce que j'ai mon père et tout, mais... Mais je, je pense que ça sera amené à évoluer et je pense que là, je me poserai d'autres questions et que je serai un peu déstabilisé. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: C'était Joyeux Bazar. Merci d'avoir prêté l'oreille. On se retrouve dans 15 jours. A bientôt